0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Gut, ich will mit euch ein Thema anschauen, das mich beschäftigt. Es geht um das Thema Jüngerschaft. Ja, mit welchen Menschen leben wir Jüngerschaft? Wir leben mit den Menschen Jüngerschaft, die offen sind für Gott. Wir zwingen niemanden dazu, irgendwie ein Jünger von Jesus zu werden. Jüngerschaft heißt kurz zusammengefasst die Beziehung zu Gott stärken. Und ich habe da mal zwei Bibelverse mitgebracht. Und Jesus, er sagt folgendes in Matthäus 16, 18. Ich will bauen meine Gemeinde. Es ist Jesus, der die Gemeinde baut, nicht wir. Jesus baut die Gemeinde, aber er braucht uns dazu, als lebendige Steine, um die Gemeinde zu bauen. Das ist mal ganz wichtig. Aber er gibt uns auch eine Aufgabe, und das kennt ihr, den Missionsbefehl in Matthäus 28,19. Zuerst sagte Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt oder alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er, so geht nun hin und mache zu jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters des Sohnes und des heiligen Geistes und lehrt sie alles halten was ich euch befohlen habe also jesus baut die gemeinde wir haben die aufgabe menschen zu jüngern von uns zu machen Nein, von Jesus zu machen, das ist auch wichtig. Viele Menschen lieben es, wenn sie sagen können, das sind meine Jünger. Aber wir machen sie zu Jüngern von Jesus. Jetzt heißt es ja, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Wie lehren wir die Leute alles halten, was Jesus befohlen hat? Ganz einfach indem wir sie beim Bibellesen begleiten, denn dort in der Bibel sehen die Menschen, was Jesus befohlen hat. Wir müssen also keine Lehrer sein, um irgendwie Jüngerschaft leben zu können. Es ist oft so kompliziert gemacht worden unter den Christen, du musst das können und das können und jenes, damit du Menschen zu Jüngern machen kannst. Wir lesen die Bibel und die andere Person liest die Bibel und wir tauschen aus miteinander. Und in der Bibel entdecken die Menschen dann auch ihre neue Identität, ihren neuen Stand. Sie merken plötzlich, wow, ich habe eine Identität geschenkt bekommen von Gott. Nämlich als Sohn, als Tochter Gottes, als Himmelsbürger, als König, Königin, Priester, Priesterin, Prophet, Prophetin. Ich bin gerecht, rein, erlöst. Ich bin eine neue Schöpfung und was Gott uns alles schenkt an Identität, das ist gewaltig. Und ihr seht hier ein Bild hier vorne und was seht ihr auf diesem Bild? Was entdeckt ihr? Die Bibel und was noch? Gefaltete Hände, genau. Und das sind die zwei Dinge, auf die ich hinaus will heute Abend. Wir begleiten die Menschen beim Bibellesen und beim Gebet. Dieses Bild kannst du jetzt noch lassen, Björn, gell? noch nicht umschalten. Was machte Jesus, als er auf diese Erde kam? Er verkündigte das Wort Gottes und er betete. Und das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch, wie er immer wieder das Wort Gottes verkündete und das Gespräch mit dem Vater im Himmel suchte. Dann bei, in der Apostelgeschichte 6,4 sehen wir, was seine Jünger, die Apostel, gesagt haben. Sie haben gesagt, wir wollen im Gebet bleiben und das Wort Gottes studieren. Und wenn wir dann Apostelgeschichte 2, 42 sehen, wo der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist, dann heißt es dort, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und im Gebet. Ja, warum mussten sie in der Lehre der Apostel bleiben? Weil die Apostel hatten Jesus erlebt, sie hatten die Worte von Jesus eins zu eins gehört und die Apostel haben das ihnen weitergegeben, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie hatten noch nicht die Bibel, wo es aufgeschrieben war. Und so... Waren Sie beständig in der Lehre der Evangelien, sage ich jetzt mal, was wir in der Bibel lesen, im Neuen Testament und im Gebet. Bibellesen und Gebet, das sind die zwei Dinge der Jüngerschaft. Beim Bibellesen lernen die Menschen auf Gottes Wort zu vertrauen. Und beim Gebet lernen die Menschen, ihr Vertrauen auf Gott zu setzen. Und das soll die Menschen prägen, dass sie dem Wort Gottes vertrauen und dass sie Gott vertrauen im Gebet. Wir alle können mal sterben, wir können weg sein, wir können Verfolgung erleben. Und dann bleibt uns noch das, das Gespräch mit Gott und das Wort Gottes die Bibel. Also die Menschen sollen eine Beziehung zu Gott aufbauen, sie sollen Jesus nachfolgen und Jesus nachahmen. Sie sollen Jesus Christus entdecken, auch im Wort Gottes, sie sollen in Jesus Christus wachsen, sie sollen nahe bei Christus sein, was durch das Gebet geschieht und sie sollen Christus zentriert leben. Sie sollen Gott vertrauen und sie sollen Gottes Wort vertrauen. Die Bibel ist die direkte Quelle. Und da will ich jetzt mit euch ein paar Bibelstellen anschauen und zwar zuerst mal 2. Timotheus 3,16. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder auf dem Handy die Bibel nachschlagen könnte, ist das gut. Die Bibel ist die direkte Quelle, nebst Jesus im Gebet, klar. Aber die Bibel ist die direkte Quelle, ich sage dann noch warum. Also 2. Timotheus 3,16. Da sagt Paulus zu Timotheus, Timotheus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Also, und lehrt sie, alles halten. Wenn ich mit den Menschen Bibel lese und mich mit ihnen treffe und sage, hey, was hast du gelesen? Was hast du erfahren? Dann lernen sie durch die Bibel, was da steht und lernen alles halten. Dann Psalm 119, 105. Dort sagt der Psalmist, dein Wort, Gott. Ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Er sagt eigentlich: Dein Wort, O oh Gott, das führt mich. 2. Petrus 1, 19 bis 21. Da sagt Petrus, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Er redet hier von der Schrift, von der Bibel. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet und das Wort in der Bibel niedergeschrieben. Ähm Johannes 5, 39, dort redet Jesus zu den Pharisäern und er sagt zu ihnen folgendes, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Also in der Schrift entdecken wir Jesus, wir entdecken auch seine Lehren, es wird Zeugnis gegeben von Jesus. Und dann natürlich Matthäus 4,4, 4. das ist immer gut in der Fastenwoche dieser Vers. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das Wort Gottes bleibt bestehen in Johannes, oder jetzt bin ich schon weiter, genau das Wort Gottes bleibt bestehen, Lukas 21, 33, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und Gott führt uns mit dem Heiligen Geist und dem Wort Gottes in die Wahrheit. Johannes 16, 13 bis 14. Da heißt es, wenn aber der Heilige Geist kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Also der Heilige Geist hilft uns, dieses Wort zu verstehen und Jesus, als er nochmals für die Jünger und übrigens auch für uns betete, bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat folgendes gebetet im Johannes 17, 17, Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und wir sehen, wie wichtig es ist, dass die Menschen lernen, wenn sie offen sind für Gott, die Bibel zu lesen und zu beten. Im Psalm 1, 2 heißt es wohl dem der seine Lust hat am Wort Gottes und darüber nachdenkt. Bei Tag und bei Nacht, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter, sie werden nicht welken. Also, die Bibel ist die direkte Quelle, nicht ein Andachtsbuch, wenn jemand zum Glauben findet, beginn mit ihm die Bibel zu lesen und drück ihm nicht ein Andachtsbuch in die Hand. Warum? In einem Andachtsbuch ist schon theologische Färbung drin, da ist schon Auslegung drin. Und er wird schon mal von etwas anderem geprägt als von der direkten Quelle. Schick ihn nicht schon an einen Glaubensgrundkurs, sondern entdecke mit ihm die Bibel. So kann er ohne theologische Vorprägung Gott entdecken und es wird spannend. Du wirst nämlich auch herausgefordert und vielleicht wird so manches, was du theologisch dachtest, dadurch auch korrigiert, auch wenn du eine Person begleitest. Es gibt hier sein so neues Testament von der Agentur C. Und das Coole an diesem Neuen Testament ist, es hat keine Kapitel und keine Versangaben. Denn das ist das Beste, was du machen kannst, Jemand diese Bibel zu geben, der offen ist, und zu sagen, okay, komm, wir lesen mal miteinander in dieser Bibel. Wir gehen zuerst das Lukas-Evangelium durch und nachher folgt hier drin Gott die Apostelgeschichte. Und dann triffst du dich mit der Person. Alle, was soll ich sagen, alle Woche oder alle zwei Wochen und dann stellst du Fragen über das, was sie hier gelesen hat. Du tauschst aus wie ist Jesus für dich, wenn du das gelesen hast? Was berührt dich? Würdest du Jesus dein Vertrauen schenken? Was fordert dich heraus? Bist du bereit, ein Jünger von Jesus zu sein? Also es braucht wirklich nicht viel. Wir dürfen es nicht kompliziert machen, sondern wenn jemand offen ist, Sagen, hey, ich schenke dir so eine Bibel, die kann man gratis bestellen bei Agentur C. Ihr könnt sie auch bei uns holen, wir bestellen auch. Ich hole diesen Samstag 50 Stück von dieser Bibel. Und dann macht den Test mal, wenn eine Person offen ist und begleitet sie im Bibellesen und im Gebet. Da kommen wir zum Gebet. Das Gebet ist der direkte Draht zu Gott. In Markus 1.35 lesen wir, wie Jesus sich am Morgen an einen einsamen Ort zurückzog, um zu beten. Und in 1. Thessalonicher 5.16 bis 18, der heißt es drin, betet ohne Unterlass. Betet. Ständig, was heißt das? Seid ständig in Verbindung mit Gott. Und wenn du dich dann triffst mit einer Person, die offen ist und die Bibel liest, dann sage, okay, wir haben uns getreff, getroffen, ich will jetzt zu Beginn ein Gebet sprechen. Warum ist das wichtig? dann hört die andere Person schon einmal, wie so ein Gespräch gehen kann, ohne dass man auswendig irgendetwas aufsagen muss. Und merkt, wow, das ist eine Beziehung. Ich kann also zu Gott kommen und einfach so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und das Wichtige beim Gebet ist, dass wir es lernen, zuzuhören. Genau die nächste Folie. Johannes 10, 4. Die Bibel beschreibt uns als Schafe, die die Stimme von unserem Hirten, von Jesus, kennen. Also, Jesus, er spricht und wir hören seine Stimme. Also, es geht ums Zuhören. Und wenn wir dann noch Johannes 6, 68 dazu nehmen. Da sagen die Jünger zu Jesus, Jesus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wenn du eine Person triffst, ist es wichtig, wenn sie Jesus kennengelernt hat, auch mal zu sagen, hey, wichtig ist es zuzuhören. Ein gutes Gespräch ist, wenn ich zuhöre, mich interessiere für Jesus, aber wenn ich nachher auch zu Jesus reden kann. Wie kann ich Jesus zuhören? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wenn ich irgendwo einfach auf einen Stuhl sitze, das habe ich auch schon gemacht, gesagt, okay Jesus, jetzt höre ich einfach zu, was du sagen willst, habe ich eine Zeit lang gemacht, und manchmal ist nichts gekommen, manchmal ist etwas gekommen. Was mir hilft, Jesus zuzuhören, ist, Fragen zu stellen. Ich sitze irgendwo hin, ich sitze gerne auf einem Hügel, draußen, auf einem Stein, aber kann man auch in einem Sessel zu Hause machen. Und komme zu Gott und sage, Gott, was denkst du über diese Situation, die ich da erlebt habe? Und ich glaube, jeder erlebt im Alltag Situationen, die ihn beschäftigen. Und meistens kommen wir her, verändere die Situation oder mach dies oder jenes. Nein, mal sagen, okay Gott, diese Situation beschäftigt mich, was denkst du darüber? Und dann sitzt du einfach hier und wartest, was Gott in dein Herz hineinlegt. Vielleicht sagt Gott, hey, du hast es gar nicht so schlecht gemacht in dieser Situation, wie du denkst. Oder er sagt vielleicht, hey, ja, da hast du schon Unrecht getan. Ist gut, wenn du das in Ordnung bringst. Okay, also Gott, was denkst du über diese Situation? Oder Gott, was denkst du über mein Verhalten in dieser Situation? Gott, wie siehst du mich? Mal einfach hinsitzen, Gott fragen, Gott, wie siehst du mich? Und dann das Aufschreiben, mal was kommt. Gott, was willst du mir sagen? Hinsitzen und sagen, okay, Gott, was willst du mir sagen? Oder ähm, dann habe ich auch schon erlebt, wie Gott gesagt hat, schau mal, was ich alles für dich gemacht habe. Die ganze Schöpfung. Dann ist so eine Dankbarkeit aufgestiegen und ich habe gesagt, wow Gott, danke für das alles. Und das wollen wir jetzt tun, bevor ich dann die Botschaft noch zu Ende bringe. Wir wollen Gott zuhören. Jetzt darfst du zu Gott kommen mit deiner Situation, die du heute erlebt hast oder darfst Gott eine Frage stellen und mir fällt es leichter dann zuzuhören und ich bekomme dann auch meistens eine Antwort, nicht immer, aber meistens. Und so wollen wir die nächsten Minuten so verbringen und wenn Gott etwas zu dir redet, kannst du nach vorne kommen, so einen Zettel holen und einen Kugelschreiber und dir das aufschreiben, damit du ihn in Erinnerung behältst. Und auch zu Hause am Livestream kannst du genau dasselbe tun. Einfach Gott fragen, Gott, was denkst du über die Situation? Oder Gott, wie siehst du mich? Gott, was willst du mir sagen? Und dann einfach mal in die Stille hineinhören, was Gott dir aufs Herz legt. Okay, wer hat jetzt Gott alle seine Frage gestellt? Wer hat Antworten bekommen nach dieser Frage? Es sind doch einige. Schön. Und wenn du das immer wieder machst, du wirst sehen, du wirst immer wieder Antworten von Gott bekommen. Aber wir vergessen oft, einfach mal zuzuhören. Und zu fragen, was denkst du darüber? Wir kommen so schnell mit unseren Anliegen und unseren Bitten, aber ein gutes Gespräch besteht daraus, zuzuhören, sich für den anderen interessieren, aber nachher selber auch zu reden, weil es der andere interessiert. Gut. Eben, Gebet bedeutet auch zu reden und ich habe euch da ein paar Bibelstellen aufgeschrieben. Es bedeutet zum Beispiel mitzuteilen, was uns beschäftigt. Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Also wir dürfen kommen und erzählen, was uns beschäftigt. Es bedeutet... Den Dank oder die Freude an Gott auszudrücken, Epheser 5,20, seid für alles dankbar, drückt den Dank aus, drückt das Lob aus. Es bedeutet zu bitten, die Bibel sagt auch ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. ist bei meinen Kindern auch so, wenn sie nie um etwas bitten, dann bekommen sie auch nie etwas oder selten. Und wenn sie bitten, gibt es doch ab und zu mal etwas. Genau, dann Fürbitte für andere in Epheser 6, 18, da geht es um Fürbitte, wo ich für andere bete, aber auch Bekennen von Sünden. Jesus, ich komme zu dir und ich bekenne, da habe ich das Ziel verfehlt, da habe ich gesündigt. Das gehört auch zum Reden, dass ich das mit ihm bespreche und sage, da habe ich daneben gehauen. Okay, Gebet, zuhören und reden. Und das sollen die anderen, wenn du sie begleitest, bei dir lernen. Du kannst zuhören, aber du kannst auch reden. Wir machen jetzt die Zeit mit dem, wo du reden kannst, lassen wir mal aus. Das machen wir zur Genüge und dann, wenn du mit deiner Person einfach begleitest beim Bibellesen und du triffst dich, tauschst aus, du sprichst dein Gebet, irgendwann wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Frage auf die Taufe kommen. Die kommt, wenn sie die Bibel lesen und das Herz offen haben. Und dann kannst du mit ihnen einen Taufkurs abhalten und schauen, ja, was steht dann in der Bibel über die Taufe. Und wir bieten ja in der Gemeinde so einen Taufkurs an, wo wir die Mitglieder, die bei uns in der Gemeinde sind, autorisieren, dass sie andere Menschen taufen können. Ich freue mich schon, bei uns in der Kleingruppe werden wir im Juli eine Person taufen. Und das ist was Schönes, wenn du das dann machen kannst. Und so ist es gut, wenn du mal den Taufkurs besuchst und dann nachher mit den Leuten den Taufkurs durchnehmen kannst. Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, dass das Taufe bedeutet, ich identifiziere mich mit Jesus Christus, mit seinem Erlösungswerk. Ich sage Ja zu Jesus Christus. Aber es bedeutet eben auch, ich sage Ja zum Leib Christi, zu der Gemeinde. Ich sage nicht nur ja zum Haupt, sondern auch zum Leib Christi. Und die Taufe ist aber auch ein öffentliches Bekenntnis, wie ein Bund, der nicht im Geheimen geschehen soll. Darum soll die Taufe vor Zeugen geschehen, die Zeugen davon sind. Und mit Zeuge meine ich nicht einfach der, der dich tauft, sondern andere Menschen, die anwesend sind und bestätigen können. Wow, er hat den Schritt wirklich getan. Er hat wirklich gesagt, ab jetzt gehe ich mit Jesus in die Zukunft und er darf mein Leben bestimmen. Das ist Fakt. So wie ich das bei meiner Frau an der Hochzeit gesagt habe, ab jetzt gehe ich mit dir in die Zukunft und nicht mehr ich darf mein Leben bestimmen, sondern zusammen müssen wir schauen, wie wir jetzt zurechtkommen in der Zukunft. Genau. Also, Jüngerschaft ist so einfach und es ist nicht kompliziert. So befähigst du Personen, dasselbe zu tun, weil es sie bei dir erlebt haben. Also, wenn eine Person, die offen ist für Gott, erlebt, wie du sie begleitest beim Bibellesen und wie du dann bei den Treffen noch betest mit dir. Und wenn sie sich interessiert für die Taufe, wie du dann noch den Taufkurs mit dir durchnimmst und sie taufst, dann nachher ist die Chance groß, dass diese Person dasselbe wieder machen wird in ihrem Umfeld, wenn eine andere Person für Gott offen ist, sich für Gott interessiert. Und wenn du dich dann mit zwei Personen gleichzeitig triffst und die Bibel, sie in der Bibellese begleitest, dann hast du schon eine Kleingruppe. Hallo, es ist gar nicht so schwierig. Du hast schon eine Kleingruppe mit zwei Personen. Und das ist das Anliegen für mich, dass in der Gemeinde, Jüngerschaft geschieht, dass wir wegkommen vom Konsum-Christentum. Wenn ein Mensch offen ist, bringe ich ihn einfach in den Gottesdienst und dann sollen die anderen schauen. Dass wir dahin kommen, wo wir die Menschen begleiten, im Bibel lesen und Gebet Und sie bei uns sehen können, wie wir zu Gott beten. Es ist so einfach und ich habe so oft gehört, wie kompliziert das ist und dass sich die Menschen das nicht zutrauen. Aber wir müssen wieder zurückkommen zum Einfachen. Und ein Andachtsbuch ist schön und gut, aber bitte erst, wenn die andere Person mal das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte durchgelesen hat, nicht vorher. Weil die Bibel soll zur Quelle werden, nicht irgendwelche Andachtsbücher, nicht irgendwelche Internetseiten. Die Bibel, es ist so, so wichtig. Also, wie geht die Jüngerschaft? Was müssen wir, was dürfen wir tun? Okay, ich gehe wieder nach Hause. <lacht> Genau, die Menschen begleiten beim Bibellesen und beim Gebet. Und nachher noch den letzten Schritt, wenn sie für die Taufe interessiert sind, sagen, hey, ich schaue das mit dir an. Genau, super. Und jetzt wollen wir beten, bevor die Folie kommt mit den Gebetsanliegen, ähm, habe ich gedacht, jetzt machen wir Dreiergruppen. Könnt ihr euch formieren? Und dann wollen wir in diesen Dreiergruppen zusammen beten. Und ein Anliegen ist, dass wir dafür beten, dass wir Freude am Bibellesen bekommen. Dass Eltern Freude am Bibellesen bekommen. Und dass Eltern den Kindern die Bibel als positives Buch vermitteln. Denn hier beginnt schon Jüngerschaft vermittle ich dem anderen das Wort Gottes als positives Buch. Und das wollen wir, dass wirklich Freude am Bibellesen geschieht und dass die Eltern den Kindern die Bibel als positives Buch vermitteln. Und wenn wir bei diesem Punkt sind, dann wollen wir wirklich für den Kigo beten, für den Kindergottesdienst, dass dort Mitarbeiter kommen die Freude haben, den Kindern aus dem Wort Gottes etwas weiterzugeben.